0: Quốc hội với cử tri Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức phiên họp tham vấn ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi nhằm tiếp tục lắng nghe ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo luật trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ sáu. Những vấn đề được các đại biểu tiếp tục quan tâm góp ý là áp dụng phương pháp thẳng dư để định giá đất, tiêu chí thủy đất và đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án nhà ở thương mại, công trình thương mại, công trình dịch vụ, khu vui chơi giải trí, tổ hợp đa năng để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Chương trình Quốc hội với tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, phương pháp thẳng dư là phương pháp định giá đất đối với thửa đất có tiềm năng phát triển theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng cao nhất và tốt nhất bằng cách loại trừ tổng chi phí ước tính ra khỏi tổng doanh thu phát triển giả định của bất động sản. Dự thảo mới nhất của luật đất đai sửa đổi bổ sung phương pháp thẳng dư là một trong những phương pháp định giá đất có tính khoa học được áp dụng rộng rãi tại các quốc gia trên thế giới.
1: Theo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, qua tiếp thu các ý kiến thẩm tra và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, nội dung về giá đất trong dự thảo luật đất đai sửa đổi được chỉnh sửa theo hướng bỏ quy định không rõ ràng về mặt pháp lý, làm rõ quy định về căn cứ xác định, thông tin đầu vào, phương pháp xác định giá đất. Những quy định này đã thể chế hóa yêu cầu tại Nghị quyết số 18 về cơ chế phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Sự thảo mới nhất cũng bổ sung quy định về nội hàm các phương pháp xác định giá đất và trường hợp áp dụng phương pháp cụ thể. Bỏ phương pháp chiết trừ vì đây thực chất là một trường hợp đặc biệt của phương pháp so sánh trực tiếp. Chỉnh sửa, bỏ quy định về bảng giá đất được áp dụng để tính giá khởi điểm đấu giá chỉnh sửa. Bỏ quy định về bảng giá đất được áp dụng để tính giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất. Sự thảo luật đất đai sửa đổi đưa ra hai phương án. Phương án một, bổ sung phương pháp thẳng dư là một trong những phương pháp xác định giá đất và tiếp thu hoàn thiện dự thảo luật để quy định nguyên tắc điều kiện áp dụng phương pháp thẳng dư. Đây là phương pháp có tính khoa học được áp dụng rộng rãi tại các quốc gia trên thế giới. Phương án 2. Giữ nguyên như dự thảo luật tại kỳ họp thứ năm Quốc hội theo đó dự thảo luật quy định phương pháp thu thập là phương pháp xác định giá đất tính bằng thu thập dòng bình quân 5 trên một diện tích đất chia cho lãi suất tiền gửi tiết kiệm trung bình năm của loại tiền gửi bằng Việt Nam đồng. Kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ trên địa bàn cấp tỉnh của năm trước thời điểm định giá làm rõ hơn nội dung về các phương pháp định giá đất, ông Phan Đức Hiếu, ủy viên ủy ban kinh tế của Quốc hội cho biết:
0: giá đất thì ở đây có hai cái thay đổi dự kiến là sẽ sẽ quy định các cái phương pháp định giá đất, nhưng mà đồng thời cũng xác định rất rõ là trường hợp nào, trường hợp nào thì áp dụng phương pháp nào để tránh cái để tránh cái việc tôi tạm gọi là một là tùy nghi, hai là tránh những cái rủi ro cho cả hai phía là doanh nghiệp và cơ quan nhà nước trong cái việc lựa chọn phương pháp nào để định giá đất. Vì sau này có thể có những cái tranh cãi là tại sao tại thời điểm đấy anh không lựa chọn phương pháp này mà lại lựa chọn phương pháp kia thì lần này cũng sẽ bổ sung theo hướng quy định
1: rõ. Góp ý về việc giữ hay bỏ phương pháp thẳng dư khi định giá đất, ông Phùng Quốc Bình, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang cho rằng, thực tế ở Kiên Giang có khoảng 70% trường hợp định giá đất từ phương pháp thẳng dư, trong đó đều có kèm theo các phương pháp khác để so sánh. Bày tỏ đồng tình với việc bổ sung thêm phương pháp thẳng dư để định giá đất, ông Phùng Quốc Bình đề nghị
0: Thấy rằng đó mặc dù đó là nó là những cái yếu tố giả định Nhưng mà nếu mà nó đúng thì đây là cái phương pháp là cho rằng là nó thực sự khoa học Đấy, Để mà chúng ta tính toán ra được cái cái bài toán để có con số để xác định cái giá đất Do vậy đó muốn đó là giữ lại cái phương pháp này Cần phải quy định ở đâu cái điều kiện như thế nào thì áp dụng cái phương pháp nào thì nó sẽ tốt hơn Ví dụ như trong cái điều kiện mà mà dữ liệu nó đã có đầy đủ hết Thì ai tội gì phải làm cái cái phương pháp thẳng dư này
1: Chủ tịch Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam Nguyễn Văn Khôi cho biết Để xác định giá đất thì quan trọng nhất là dữ liệu đầu vào Do đó vẫn nên giữ phương pháp thẳng dư trong định giá đất Tiếp tục cái, thực hiện cái phương pháp thẳng dư Với lý do là trong 15 năm qua thì tới gần 90% các địa phương thực hiện cái phương pháp thẳng dư Cái thứ hai là nó cũng phù hợp với điều kiện quốc tế là mỗi phương pháp thì nó đều có những cái cái ưu và cái nhược khác. nói cái khác là tất cả các phương pháp thì quan trọng nhất vẫn là cái đầu bạc. Cho nên chúng tôi đề nghị là vẫn giữ cái phương pháp thẳng dư. Nhưng mà để cho chi tiết hóa cái này áp dụng trong các loại hình dự án và
0: quy mô khác nhau thì để chính phủ quy định khó đưa trong luật thì
1: nó sẽ bị cứng. Ở góc nhìn khác, bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam bày tỏ băn khoăn khi dự luật hiện quy định nhiều phương pháp định giá đất khác nhau sẽ dẫn đến khó thực hiện nếu không có nguyên tắc áp dụng cụ thể. Nếu mỗi phương pháp định giá cho ra giá khác nhau thì chọn giá nào có phải chọn giá cao nhất hay không? Trong thực tiễn khi chúng tôi họp thì các đồng chí lãnh đạo nói, các đồng chí tối ngày là ham thu ngân sách làm cho doanh nghiệp không tiếp cận được dự án. Thế là chúng tôi lấy một cái phương pháp nào đó nó ổn. Nó, nó phù hợp cho doanh nghiệp thì thế là thanh tra công an rung, nói tại sao làm thất thoát ngân sách. Mà trong thực tiễn báo phàm chí tôi có tham gia giải quyết được cái vụ đó, phải đi năng nỉ trở lại doanh nghiệp để áp lại cái phương án cao nhất để cứu căn bộ. cho Bởi vì trong thực tiễn các bộ không có làm cái gì cho nó giá vậy Cho nên tôi đề nghị là loại nào áp dụng cái nào, gì cơ chế gì được sử dụng phương pháp nào. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết, việc định giá đất hiện nay có hai luồng ý kiến. Sự thảo luật đất đai sửa đổi lúc đầu không có phương pháp thẳng dư. Để xác định giá đất, sự thảo luật đất đai sửa đổi mới đây mới đưa vào. Ngoài ra cũng có ý kiến là không đưa phương pháp định giá đất vào luật.
0: Cả cái phương pháp định giá đất thì chúng tôi cũng nghĩ theo cái hướng là là như đề xuất của Ủy ban Kinh tế có nghĩa là chúng ta cũng phải, phải đưa vào nhưng mà chúng ta phải, nói như Chủ tịch nói là phải có văn có khóa có nghĩa là phải hạn chế được những cái thiếu sốt, những cái vấn đề mà đã chỉ ra trong quá trình tổng kết luật đất đai nhất là về giá ví dụ như phương pháp này phương pháp nọ là tính có sai số nhiều làm thất thu rồi là ảnh hưởng đến là là những như cán bộ rồi là, là có thể bắt tay giữa người định giá với cơ quan rồi là tất cả những thứ thì chúng tôi sẽ cố gắng thiết kế nhưng mà phải đảm bảo vừa hạn chế trong cái việc là cả áp dụng nhưng mà vừa có cái cách để mà đối chiếu so sánh giữa các cái phương pháp tìm ra được một cái giá đất cơ bản tính đúng tính đủ
1: Định giá đất là vấn đề then chốt trong giải quyết những khó khăn vướng mắc vi phạm về đất đai hiện nay. Những sai phạm về định giá đất chủ yếu là do áp dụng sai phương pháp hoặc sử dụng dữ liệu đầu vào không khách quan minh bạch chính xác. Khi luật đất đai sửa đổi được thông qua sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để thiết lập cơ sở dữ liệu giá đất, xây dựng bản đồ giá trị đất đai làm cơ sở áp dụng mọi phương pháp định giá. Thưa quý vị và các bạn, quy định về thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng cũng là một nội dung nhận được nhiều ý kiến góp ý khi hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Một số chuyên gia cho rằng cần sử dụng vốn ngân sách tạo quỹ đất sạch, tức là dùng vốn ngân sách để đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện đấu thầu, đấu giá. Đây là giải pháp tốt nhất để xử lý địa tô chênh lệch và cũng là giải pháp tốt nhất để xử lý hài hòa mối quan hệ lợi ích giữa người bị thu hồi đất, nhà nước và nhà đầu tư.
0: Theo Ủy ban kinh tế của Quốc hội tiếp thu ý kiến thẩm tra và ý kiến đại biểu quốc hội sau kỳ họp thứ năm, dự thảo luật đất đai được chỉnh sửa theo hướng quy định cụ thể các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng, trong đó bao gồm dự án kết cấu hạ tầng vùng phụ cận các điểm kết nối giao thông và các tuyến giao thông có tiềm năng phát triển, dự án nhà ở thương mại, công trình thương mại, công trình dịch vụ, khu vui chơi giải trí tổ hợp đa năng trừ công viên, vườn hoa, bãi tắm và các khu vực dành cho vui chơi giải trí công cộng khác không thu phí của người dân. Đối với dự án nhà thương mại, công trình thương mại, công trình dịch vụ khu vui chơi giải trí tổ hợp đa năng, dự thảo luật đưa ra hai phương án về xác định tiêu chí thu hồi và thực hiện đấu giá đấu thầu. Phương án 1, giao hội đồng nhân dân quyết định dự án trọng điểm thực hiện đấu thầu dựa trên các nguyên tắc bảo đảm hiệu quả sử dụng đất, khả năng bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Quỹ đất hiện có tại địa phương nhu cầu thu hút đầu tư của địa phương, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, hạn chế khiếu nại khiếu kiện. Ngoài các trường hợp này mà nhà nước thu hồi thì giao tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Phương án 2 quy định tiêu chí phân định theo mô hình về diện tích dự án. Trên 10 hecta là trường hợp đấu thầu, không phân biệt loại đất thực hiện dự án. Dưới 10 hecta và không sử dụng đất ở là trường hợp đấu giá. Dưới 10 hecta và có sử dụng đất ở là trường hợp thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc sử dụng quyền sử dụng đất đang có góp ý về vấn đề này ông đinh dũng sĩ nguyên vụ trưởng vụ pháp luật văn phòng chính phủ cho rằng việc thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng phát triển dịch vụ thương mại qua hình thức đấu thầu đấu giá là quy định phức tạp bày tỏ ủng hộ sử dụng vốn ngân sách để tạo quỹ đất sạch cho dự án phải thu hồi đất ông đinh sĩ dũng cho rằng đây là giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề địa tô tranh lệch nguyên nhân của nhiều bức xúc khiếu kiện đối với các dự án giải tỏa đền bù thời gian qua xử lý hài hòa lợi ích giữa người bị thu hồi đất nhà nước và nhà đầu tư ông đinh dũng sĩ phân tích nếu như chúng ta thực hiện đấu thầu đấu giá mà lợi ích của người thu hồi đất có chịu thiệt một tí nhưng mà các người ta nghĩ rằng người ta người ta hiểu rằng à có thể là cái chịu thiệt đấy là nhà nước có lợi Chứ không phải là cái nhà đầu tư. Thế còn nếu như mà không đấu thầu đấu giá mà uh, người bị thu hồi đất mà người ta nghĩ rằng cái địa tô tranh lệch 123 đấy nó rơi vào nhà đầu tư chứ không phải rơi vào nhà nước thì người dân người ta không chịu đâu. Chúng ta cố gắng giả soát lại cái luật này về cái chỗ thu hồi đền bù tái định cư. Nếu chúng ta thực hiện được cái việc là dùng vốn ngân sách, vốn đầu tư công để giải phóng mặt bằng đền bù tái định cư, tạo quỹ đất sạch, thực hiện đấu thầu đấu giá thì tôi cho rằng đấy là cái tốt nhất. Theo ông Nguyễn Văn Đỉnh, chuyên gia độc lập nghiên cứu chính sách đất đai, việc phân bổ tranh lệch địa tô là chủ trương rất lớn trong nghị quyết 18 của Trung ương. Trong đó, việc áp dụng đấu thầu, đấu giá trong dự án thu hồi đất sẽ tăng thu triệt để cho nhà nước, người dân sẽ đồng thuận hơn. Để phân bổ tranh lệch địa tô được hài hòa, thì cốt lõi là giá đất đảm bảo được nguyên tắc thị trường. Ông Nguyễn Văn Đỉnh cho rằng nếu chúng ta định giá đất một cách sát với giá thị trường thì không có cái chuyện thất thoát lãng phí và cái địa tô nó vẫn được phân bổ bởi vì cơ sở của địa tô hình thành là dựa trên cơ sở là chuyển mục đích sử dụng đất quyền của nhà nước với vai trò đại diện của chủ sở dân nó là cái quyền quyết định mục đích sử dụng đất và vì cái quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đấy nó sẽ sinh ra loại đất giá trị thấp sang loại giá trị cao thì nó dẫn đến địa tô chênh lệch đúng không ạ nếu ta định giá đất được đầu vào trước khi thu hồi trước khi chuyển mục đích và sau khi chuyển mục đích chúng ta đều định giá nó sát giá thị trường thì vấn đề địa tô chênh lệch nó vẫn được đảm bảo mà không cần thiết phải đấu giá luật sư nguyễn thế truyền đoàn luật sư thành phố nội cho rằng tạo quỹ đất sạch để đấu giá cần công khai, minh bạch trong việc thu hồi đất, công bố thông tin về đất đai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất, hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai
1: Cái minh bạch thông tin ở đây ấy, thông tin về cả dữ
0: liệu đất đai cũng cần phải được minh bạch Tất cả những cái chuyện này ấy, có cơ chế cho người ta tiếp cận được rồi nhưng lại không có cả cơ chế phản hồi cho họ để cùng kiểm soát thì có lẽ là cái sự minh bạch vẫn lại chỉ lử Tôi chỉ đòi hỏi đầu tiên nó là cái minh bạch nó phải đạt được một cái độ rất chi là ca trong câu chuyện về tính khách quan và cái cơ chế để kiểm soát sự lạng quyền
1: trong việc tính toán
0: Nhiều ý kiến tán thành với việc dự thảo luật quy định cụ thể rõ ràng tiêu chí phân định những dự án nhà ở thương mại, công trình thương mại công trình dịch vụ, khu vui chơi giải trí tổ hợp đa năng nào sẽ được tiến hành đấu thầu, đấu giá hay tự thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất theo diện tích dự án thay vì giao hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định bởi như vậy sẽ có tiêu chí áp dụng thống nhất trên cả nước tránh lúng túng do địa phương không xác định được dự án nào là dự án trọng điểm thực hiện đấu thầu đến đây thời lượng chương trình quốc hội với cử tri đã hết chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi theo quy định tại nghị định số 07 ngày 27 tháng 1 năm 2021 của chính phủ quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 2025. Chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người một tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
1: Trong những năm qua, hoạt động trợ giúp pháp lý luôn gắn liền với công tác giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội cho người nghèo, trong đó có người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo.
0: Theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý Người thuộc hộ nghèo bao gồm người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số là trẻ em và người dân tộc thiểu số thuộc một trong các trường hợp khác quy định tại điều 7 Luật trợ giúp pháp lý được quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí.
1: Nếu các bạn là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo khi gặp vướng mắc tranh chấp pháp luật Hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý miễn phí.
0: Các bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý theo một trong các cách sau đây: truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý tại cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang thông tin điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương hoặc gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại hai mươi 9631 để được cung cấp thông tin liên hệ